0: Ora bem, hoje começo esta ladainha, inspirado em Goscinny e Uderzó. Chique, hein? Começar um podcast com nomes e pronúncia em francês. Mas é isso mesmo que eu vou fazer. E porquê? Porque estamos no ano 2019 d.C. Todo o mundo vive enervado pelo grande confronto geopolítico e ideológico que ameaça a paz global. Todo? Não. Um país povoado por irredutíveis lusitanos Resiste agora e sempre à corrente do tempo e entretém se com programas da manhã, telefonemas e fugitório aeronáutico em volta do Montijo. Esse país é o nosso, não é a Gália, claro. Mas obrigado na mesma aos personagens de banda desenhada que vão ditando os nossos destinos. Se querem saber, o meu preferido é o Manuel Luís Panoragocha. E o herói da oposição também, o Aster Ryu, que anda à procura de uma opção mágica para derrotar o Império do Costa. Não vai ser fácil. Mas adiante. Esta semana, enfim, tivemos muito fé de ver, uma coisa em que Portugal é fortíssimo, mais até do que no walk em patins, e começo por revelar, em é exclusivo, que Pinto da Costa anunciou o regresso do senhor cá de casa, ou melhor, lá de casa dele. Após vários anos fora do lar, Pepe regressou ao dragão e Pinto da Costa anunciou com orgulho esse grande feito, descrevendo o central como o senhor cá de casa e também o senhor que manda os adversários para casa durante algumas semanas. Judito de Sousa já perguntou a Pinta Costa uh, se o Pepe sabe substituir uma torneira da cozinha. Se não sabe, não é melhor do que a Rosa. A Rosinha dela. Mas mais importante do que isto, é o foguetório aeronáutico, de que eu falava há pouco. Uh, a propósito disso, e segundo mais um exclusivo nosso, houve uma tomada de posição claramente contra o centralismo lisboeta, é verdade, Rui Moreira exige que o aeroporto Montijo seja construído no Porto. Pois é. O novo aeroporto de Lisboa vai mesmo avançar, mas o presidente da Câmara da Imbicta não está contente. Uh, acha que é a embrulhada do Infarmed, outra vez, é tudo para Lisboa, tudo para Lisboa, uh, e pensam que o Porto fica satisfeito só por ter recuperado o Pepe. Nada feito. Ou o aeroporto de Montijo vai para o grande Porto, ou a Sara Carbonero nunca mais passa, do Mondego para baixo. Ficam avisados, uh, palavras do Autarca, que só vem a Lisboa uh, quando há um concerto do André Ria, já esgotaram seis datas do Maestro Pupola para Alta e Serena em Março. Vamos ver se o Rui apanha o comboio do azeite para vir na data extra que já foi anunciada. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? Ah, tenho uma notícia importante revelada no Facebook do inimigo Público e que diz o seguinte. O admirador de ditadores, Manuel Luís gocha foi representar Portugal na tomada de posse de Nicolás Maduro. É verdade, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou que Portugal não seria representado oficialmente na tomada de posse do presidente da Venezuela, mas o populista Manuel Luís Goxa representou o país informalmente e perguntou aos venezuelanos se precisam de um novo Chávez. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, entretanto, acabou por telefonar em direto para o programa Alô Presidente, o homem não resiste em fazer uma perninha. Ainda a propósito do Gocha. Uh, queria falar aqui sobre mais uma notícia de política internacional que revelamos no IP esta semana. Isto porque Donald Trump sugeriu ao apresentador da TVI que ele construa um muro de separação uh, entre si e o programa da Cristina. O programa Você na TV, uh, do Manuel Luís Goxa, parece apostado em dar a conhecer tudo o que é a extrema-direita da Cplp. Uh, uh, esta semana até esteve anunciado o Alexandre Vamos Matar a Escardalha Frota que é uma estrela dos pórnos com o anal técnico, que afinal não apareceu, e resultado, o espaço das manhãs da TVI já é o programa de televisão mais visto na Casa Branca. Donald Trump, incomodado com a perda de audiências do Gosha para a Cristina Ferreira, sugeriu-lhe a solução mais fácil para esmagar a concorrente, e que é construir um muro em redor de Carnachide, ou de Arcos, ou lá onde é que eles estão agora, um muro que impeça o Luís Filipe Vieira, ou a mãe do Rui Pedro de Leir Trump também ofereceu a ajuda do seu compadre Vladimir Putin para pôr uma malta hacker amiga a deitar abaixo o sinal de emissão da SICA. Bom, agora vou falar um pouco sobre cultura pop, tipo André Rieu, mas em bom, antes de ir à edição em papel desta semana. E a notícia é que as celebrações dos 90 anos de Tintin, ou Tonton no original, decorreram junto ao busto da famosa personagem de BD no aeroporto da Madeira. O Tintin nasceu a 10 de janeiro de 1929, há precisamente 100 anos, mas só no século XXI é que teve direito a um busto. A festa de aniversário foi no aeroporto que fica no Funchal, junto àquela cabeça decapitada da personagem de BD, com o ar de quem sofre terrivelmente de refluxo do externo-cleido E há quem esteja a contar até com o telefonema inesperado do Presidente da República para a viúva. Mas isso já não podemos garantir. A nossa fonte em Belém era o Pedro Mexia, mas ele agora só trai o Marcelo quando se põe a publicar poetas obscuros que ninguém conhece e que nem sequer tem telemóvel para o presidente lhes poder ligar. Vá, vamos lá então à edição em papel do IP, a nossa cocoluche. E esta semana a manchete anuncia que a extrema direita vai organizar um debate inspirado pela pergunta, será que Portugal precisa de um novo Manuel Luís Goxa? Depois de a pergunta, Portugal precisa de um novo Salazar? ter sido lançada no programa do Manel e da Maria, que andam à batatada com a Cristina, a extrema-direita portuguesa ganhou embalo e é lã, e vai debater se o nosso país precisa ou não de um novo Gocha. E em caso afirmativo, será que aqueles figurinos e modelitos são para manter? Já o próprio apresentador viajou hoje durante o dia para a Itália para fazer um ciclo europeu de conferências subordinadas a vários temas, como por exemplo, será que a Itália precisa do novo Mussolini? Será que Espanha precisa de um novo franco? Será que Santa Combadão precisa de uma nova Maria Vieira? Olha, promete ser uma turné de grande sucesso. Entretanto, vou aqui terminar a puxar dos nossos galões, pelo menos uma vez na vida, isto para anunciar que o presidente Marcel ligou para a redação do inimigo Público, depois de ter ligado para as redações dos outros jornais satíricos como o Expresso e o Público. Marcel diz que o fez por razões de equidade, foi mesmo a palavra que ele utilizou, porque se se põe a ligar para títulos de referência na área do humor como o Expresso ou o Público ou o Marques Mendes também é legítimo que telefone ao Luís Pedro Nunes e é esta sua equipa de marretas que edita o jornal todos os dias com grande galhardia e que já faz parte da comissão instaladora do quiosque de cafés a 2 euros que há de abrir no novo aeroporto do Montijo a isto chama-se diversificar o negócio dos média se o público vende garrafas de vinho que é que a gente não há de servir bicas e pronto Assim vai o nosso mundo e assim termina o podcast desta semana em modo empreendedor IP, classe. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana se o presidente Marcelo me telefonar. Abracinhos.